0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Australia, istruzioni per l'uso. Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
1: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E... Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita, credo che l'Australia abbia tanto da offrire. Allora il piano è di sondare il, il territorio e le opportunità. Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano. Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono stare, andare a stare a Bondi.
0: State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io mi chiamo Magica Fossati e sono nello studio di Melbourne insieme a quella che si definisce come una Minor TV Celebrity in Disgrace, una definizione <ride> molto buffa che ho trovato sul suo canale YouTube. In realtà il suo nome è Francesco Calderone, ma lo conoscono anche come Ramon Mazinga. Benvenuti.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, dici come mai Minor TV Celebrity in Disgrace?
1: Ma, in Disgrace semplicemente perché non ho più fatto televisione da quando c'è stato il Covid. Minor TV Celebrity perché semplicemente ho avuto l'opportunità in Rai in Italia un po' di anni fa di avere eh, spazio su Rai 4, eh, ho fatto una trasmissione di viaggio e quindi ho ricevuto un po' di Instagram followers da quello.
0: <ride> Parleremo anche di questo programma televisivo che ti ha portato un po' in giro per il mondo, ma direi che viaggio è un po' la parola chiave quando si parla con te, Francesco, perché sei una persona che ha viaggiato tantissimo nella vita prima di approdare in Australia. Come è iniziata questa tua passione e dove ti ha portato?
1: È iniziata quando... Uh... Ho fatto un periodo di studio a 13 anni, credo, in Irlanda, eh, per imparare un po' l'inglese. Eh, mio papà è professore d'inglese, era adesso in pensione, quindi mi ha mi mandato in questo campo estivo a studiare. E da lì poi... Mh, l'esperienza all'estero mi è piaciuta talmente tanto che non ho appena avuto la prima opportunità credo a 17 anni ho iniziato a viaggiare in giro per l'Europa e poi da là non ho realmente mai più smesso e a un certo punto della mia vita mi sono trovato a viaggiare praticamente cambiando paese quasi ogni anno, eh, vivendo più o meno tra sei mesi e un anno in un posto diverso, ho fatto un periodo in Nuova Zelanda di un anno, ho lavorato in diversi posti d'Europa, con la trasmissione tv sono stato negli Stati Uniti, quindi sono stato un po' con digital nomad per un lungo periodo finché non sono arrivato in Australia e una serie di cose tra cui il covid eh, mi hanno impedito di ripartire e quindi al momento sono ancora qua.
0: Tu ti sei definito anche un work trotter, un giramondo che però lavora.
1: Sì, quello diciamo non sono io ma è più il personaggio della della serie tv, come sono stato chiamato, è il titolo della della trasmissione, che in certi aspetti rispecchia anche chi sono io realmente. Nella trasmissione il concetto era che il personaggio andava in giro per il mondo trovando dei lavori occasionali di qualsiasi natura, imparando un poco dalla vita e dalle esperienze e utilizzando economie di scambio e, e connessioni umane per andare avanti e fare amicizie e continuare a viaggiare. Nella realtà faccio qualcosa di molto simile, ma invece di andare a fare il, il dog sitter in Alaska o raccogliere palla tennis, eh, dovunque sia... Eh, cosa
0: che hai fatto veramente. Su cosa che vero. ho
1: fatto durante la trasmissione, <ride> veramente. Ping pong, non tennis. Quello che faccio invece nella mia vita diciamo, più reale è di lavorare nel mio settore, che è quello di produzione video e di software, tutto quello che riguarda un ambito creativo e tecnico.
0: Sono competenze professionali che hai acquisito nel tempo viaggiando o avevi già fatto degli studi in Italia prima di partire definitivamente?
1: Ho iniziato a fare video quando avevo 16 anni, eh, così per gio- anche prima in realtà, forse ho iniziato YouTube intorno agli albori 2006. Eh, però sì, ho imparato autonomamente, poi ho anche studiato, eh, ma contestualmente eh, quando ho iniziato a studiare ho iniziato anche a lavorare professionalmente nel settore, al che ho lasciato l'università tre volte eh, e adesso sono di nuovo all'università a studiare eh, scienze informatiche, computer science. Sì, diciamo che ho, è un'esperienza mista, una formazione mista tra esperienza diretta, esperienza lavorativa, autodidattica e studio. Eh, in quelle poche pause di non viaggio e soprattutto mentre viaggiava.
0: Ricordiamo che stiamo parlando con Francesco Calderone, anche noto come Ramon Mazzinga, che appunto dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il mondo è arrivato in Australia. Quando è che sei atterrato qui per la prima volta e cosa ti ha portato qui?
1: 9 dicembre 2018. Cosa mi ha portato qui? Un aereo. Ma al di là di quello... Guardavo da bambino un cartone animato con un koala. Non ricordo assolutamente nulla. C'era una bambina e un koala. Non ricordo altro. E niente, questo ricordo è riaffiorato poco tempo fa quando stavo lavorando ad un montaggio di un film in uno studio a Sydney e, um, ho visto dei poster di questo cartone animato che a quanto pare era famosissimo negli anni 80, in Italia è arrivato negli anni 90 e, è stato prodotto nello stesso studio in cui ho lavorato io qualche mese fa e, erano dei materiali vintage mi ha ricordato questa cosa la cosa che mi, ha, che mi ha portato in Australia era semplicemente la voglia di vedere un posto che ancora non avessi visto, ne ho sentito parlare molto bene, io non sono un appassionato di, di surf, quindi la motivazione che il 90% delle persone che vengono qui eh, diciamo non è la stessa. Um, però la cosa che mi è piaciuta è trovare una realtà molto diversa da quella, per esempio, della Nuova Zelanda, cosa che non mi aspettavo. Molto più ricca, e interessante, anche a livello umano. C'è, c'è, semplicemente c'è più gente. Eh, nello specifico Melbourne, una dimensione quasi europea, oserei dire, confronto al, al resto dell'Australia, che è una cosa che non mi aspettavo da questo lato, lato del mondo. Uh, e poi avere trovato persone diciamo che hanno costituito un... episodi importanti della mia vita mi ha, mi ha portato a restare e a ottenere la, la residenza in questa nazione. <ride>
0: Scusa, ma mi avevi proprio incuriosita, è Lucy May il personaggio, è un cartone animato giapponese che era stato trasmesso eh, in Italia anche da, una nota, da un noto canale privato eh, negli anni Ottanta. Potrebbe essere, potrebbe essere. <ride> l'imprinting che tu hai avuto ah, con sì, Ah sì, 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 qual ecco è stato l'imprinting, esatto. <ride> Un cartone animato giapponese ambientato però in Australia che io devo dire non ho mai visto però ricordavo vagamente qualche, qualche cosa di simile, analogo eh, Tu sei arrivato in Australia appunto da Work Trotter quindi persona comunque eh, che ama molto viaggiare ama molto spostarsi certo la pandemia ti ha un po' costretto gioco forza a rimanere qui forse ma c'è stato qualcosa in più che poi ti ha fatto pensare che valeva la pena di mettere qualche radice
1: Beh, inizialmente non non ho visto veramente alternative, nel senso non non mi è venuto in mente un posto dove avesse senso andare durante la pandemia al di là di rimanere qui, infatti è stata una scelta, mi ritengo fortunatissimo perché a giudicare dai lockdown che hanno avuto luogo in Italia e in altre parti del mondo dove sarei potuto andare eh, la situazione in Australia è stata molto rilassata
0: tu eri a Sydney in particolare io ero a Sydney
1: quindi ancora meglio che rispetto a Melbourne dove è stata anche parecchio tosta però quando è finita la cosa che mi ha portato a restare era che, eh, da un lato, già avevo iniziato a costruirmi una vita qui, ma al di là di quello ero già sul percorso per ottenere la, la residenza tramite lo sponsor lavorativo e in più mh, mi sono lasciato un poco abbindolare, perdonami il termine dalla, dal comfort dalla qualità della vita che si riesce a ottenere in Australia dal, dall'equilibrio tra mh, il tempo per se stessi il lavoro, l'andare al mare quando hai voglia, Sydney, c'è sempre bel t- Quasi sempre bel tempo,
0: <ride> in ultimamente non tanto. così tanto. Ma in genere sì. E quindi insomma questo comfort ti ha un po' invitato a rimanere, e naturalmente però hai detto con nonchalance: avevo cominciato il mio percorso per la residenza permanente. Questa nonchalance molti diranno, ma come fai a essere così tranquillo? Non è così facile. Come è iniziato questo tuo percorso e come è proseguito?
1: Ma è iniziato come tutto ha inizio nella mia vita, tra una serie di coincidenze una più assurda dell'altra, ad esempio la serie tv che ho fatto in Rai è iniziata perché ho conosciuto un ragazzo in autostop che mi ha presentato alla sua coinquilina la quale aveva un'amica in California, questa è in Nuova Zelanda, aveva un'amica in California che mi ha presentato a una producer cinese che mi ha presentato a una producer italiana che poi ha prodotto la serie in Rai
0: mi gira la testa esatto
1: e qualcosa di simile è successo qui una mia amica italiana mi ha dato dei contatti qua in Australia fra cui il tuo e
0: (ride) Eh, io non me lo ricordavo nemmeno diciamolo pubblicamente non sapevo nemmeno eh, più che ci eravamo incontrati insomma avevo un po' scordato perché era stato un incontro molto breve sì
1: sì sì e poi da un contatto all'altro sono arrivato a conoscere il, il mio ex datore di lavoro italiano che mi ha sponsorizzato perché stava proprio cercando lui eh, collabora con la Rai, eh, crea video in italiano e stava proprio cercando una persona che potesse aiutarlo in produzione video ma che al tempo stesso avesse un'esperienza televisiva non soltanto social media o cose del genere e che parlasse italiano quindi qua in Australia diciamo era una posizione che in pochi eh, (ride) diciamo era un match abbastanza esatto per quel tipo di ruolo quindi ho avuto questa, chiamiamola botta di fortuna ed è andata abbastanza bene
0: ed è andata così bene che tu adesso sei già residente permanente?
1: Beh, già, eh, sono passati cinque anni. Eh. Vabbè,
0: insomma, così i tempi sono un po' dilatati, però sei, sei residente permanente? Sono
1: residente permanente, sì. E eh, a novembre farò domanda per la cittadinanza.
0: Congratulazioni. Grazie mille. Un percorso che magari non avevi pensato di avviare. Diciamo che il Covid è stato galeotto?
1: Assolutamente. Quando sono venuto qua, io, io tendo a viaggiare, mi piace slow travel, quindi vado nei posti in genere con biglietto di sola andata e resto abbastanza a lungo da riuscire a fare delle connessioni genuine con la gente del posto e provare a vivere la vita come la si vive da locali piuttosto che da turisti in Australia questo non l'ho potuto fare perché quando si entra si deve già avere un, uh, un volo di ritorno ma eh, no, in realtà forse col work and only visa questo non era neanche un requirement quello che è successo però è che sono rimasto così a lungo che non me ne sono più andato <ride>
0: E adesso il tuo progetto futuro è quello di tornare a fare Work Trotter oppure l'Australia rimane un po' casa tua?
1: No, Work Trotter è stata un'esperienza piacevole e limitata alla alla serie tv. Eh, Mi piacerebbe invece riabbracciare quello che era il mio stile di vita, riscoprire me stesso dopo tutti questi anni e riprendere a viaggiare facendo appunto comunque il mio lavoro quindi mi sto concentrando sulla scrittura, e lo sviluppo di prodotti film e televisione e sviluppo software ma sono tutte attività che riesco a fare tranquillamente viaggiando senza bisogno di, di filmarmi di avere qualcuno che mi filma durante il percorso eh, quindi mh, un'esperienza più genuina di, di viaggio quindi conto di riprendere a fare quello dopo aver preso il, il passaporto
0: È bello ed è bene averlo già in tasca, in caso tu volessi, puoi tornare in futuro.
1: Sicuramente mi piacerebbe che l'Australia diventasse, cioè già lo è, è la mia base, quindi viaggiare sì, ma tornare a casa significa tornare qua, più o meno.
0: Stai già facendo un'altra piccola migrazione, nel senso che tu sei stato a Sydney per molti anni e adesso stai pensando di forse spostarti altrove. Qui a Melbourne, come mai? C'è tanta gente che direbbe, ma perché lo fai?
1: Al di là del meteo, Penso che Melbourne abbia solo cose positive rispetto a Sydney. Sydney è un posto, una città molto bella, e c'è bel tempo, ci sono le spiagge stupende, il mare. Ma a livello almeno questa è una, una cosa molto personale, mi trovo molto più in linea con gli amici che ho conosciuto, le persone che ho conosciuto qui a Melbourne. E a livello di attività che si possono praticare, a livello culturale, a livello proprio di scena o di, di vibe della, della città, Melbourne ha secondo me qualcosa in più, probabilmente perché, <ride> through struggle we thrive, no? Eh, Sydney l'ha avuta troppo facile con la location dove si trovava, mentre Melbourne <ride> si trova in un posto con i venti dall'Antartide, eccetera, quindi la gente si è dovuta sforzare di più per creare un bel ambiente. E il risultato è che è, è proprio un bel posto dove vivere.
0: Francesco, questo aprirà un ampio dibattito sulle nostre pagine social, <ride> <ride> lo sai che la rivalità tra Melbourne me e Sydney è sempre molto vivace, ah, anche sì. nella comunità italo-australiana, ma eh, in realtà volevo anche chiederti un'altra cosa, perché appunto tu hai delle competenze molto specifiche che ti hanno portato però effettivamente a fare un percorso tutto sommato lungo, ma comunque di successo fino alla residenza permanente, che Consiglio daresti a chi magari ci ascolta da qui già dall'Australia ma sta iniziando questo percorso solo adesso? Cioè c'è qualche indicazione, qualche consiglio che ti diresti di condividere?
1: Un consiglio è di farlo da giovani di farlo il prima possibile io avessi avuto questa opportunità avessi av- saputo che, mh, di questa possibilità sarebbe, non, non avevo neanche idea se stessero i work and early a suo tempo sarei venuto a 18 anni o magari a 19 il tempo di mettere da parte i soldi per poter <ride> avventurarmi è una cosa che straconsiglio eh, a chi è più giovane eh, perché apre le porte a un mondo di opportunità eh, l'Australia purtroppo eh, non è una meta facile dal punto di vista migratorio ma quello che dà in return eh, quando si riesce a ottenere un visto sono cose che purtroppo in Europa o non esistono o non esistono più eh, non voglio entrare troppo nella nella politica di questo argomento ma già il semplice fatto di trovarsi in un English speaking country eh, allarga le le porte e le opportunità anche il tipo di connessioni di persone che si possono incontrare, vari settori, varie industrie, eh, tantissimo quindi... Se c'è uno spiraio bisogna intrufolarsi e cercare di di ottenerlo. I percorsi sono tantissimi ognuno poi avrà, avrà il suo.
0: Certo, e questo anche se tu, tutto sommato, avevi già trascorso periodi lunghi negli Stati Uniti, voglio dire, altra nazione comunque anglofona che offre tante opportunità, dicono
1: ho troppe armi negli Stati Uniti <ride> per <ride> i miei gusti fair eh, enough come
0: si dice in Australia
1: <ride> no mi piacciono gli Stati Uniti non, non sono stato più di, di un po' di mesi ma non, non tantissimo stavo proprio pianificando di tornare in California al, io non sono venuto qua per stare come dicevamo prima sono son venuto in Australia con l'idea di stare un anno infatti non ho fatto il classico percorso del backpacker perché sono venuto con un working in di visa ma non ho fatto farma. avevo intenzione di stare un anno fare il mio lavoro appunto filmmaking casual e poi andare in California, idealmente per um, sarei voluto stare lì 2-3 anni, era il 2020 quindi qualcosa è andato storto e non sono riuscito ad andare. Ma dopo aver vissuto qui più a lungo di quanto abbia vissuto lì posso dire che lo stile di vita eh, è molto diverso e che ci sono dei netti vantaggi a Settle Down in, in Australia. Eh, Ci sono ovviamente dei grossissimi vantaggi anche negli Stati Uniti e se se quella è una meta più in linea con gli obiettivi o gli interessi o i gusti personali di una persona non la discoraggio come si dice, cioè nel senso è una cosa che raccomando tantissimo e io stesso conto di andare negli Stati Uniti a passare un periodo un po' più lungo prima o poi, non so quando avrò l'occasione, ho diverse destinazioni in programma, devo solo metterle in ordine.
0: E in tutto questo l'Italia che posto ha ancora nella tua vita?
1: L'Italia ha un posto importante perché c'è la mia famiglia, quindi è sempre un posto assolutamente prioritario. Ma in realtà è la mia famiglia che è un posto prioritario. L'Italia in sé, purtroppo, e qua tutti i connazionali mi odieranno, non, non <ride> no, è un bel posto. È un bel posto per andare in vacanza. Per me, personalmente, non è un bel posto per, per vivere. Ci hai provato, ma
0: ci provato ma, ma, ma per te.
1: diverse volte. Ci ho provato anche in un breve periodo al rientro dalla Nuova Zelanda. Ma son... Ho vissuto un po' di anni a Milano. Un breve periodo a Roma e poi in Sicilia parecchio.
0: Nella tua Sicilia, esatto.
1: E... No devo dire grazie ma no grazie
0: <ride> altro spunto su cui magari si potrà dibattere molto Francesco, per chi fosse incuriosito anche da quello che tu fai come ti si trova online?
1: Eh, Ramon Mazzinga su qualsiasi social.
0: Congratulazioni, in bocca al lupo per questa tua avventura che probabilmente ti porterà anche ancora in tanti altri paesi e a presto.
1: Grazie mille a presto